0: Ich lese uns einen alttestamentlichen Text aus Jesaja 55, die Verse 6 bis 11. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern soweit so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen sondern wir tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ich bete nochmal. Gott, unser Vater, aus der Not und Bedrängnis dieser Zeit, aus unserer Not und Bedrängnis, aus unseren Fragen und Zweifeln suchen wir heute bei dir Geborgenheit. Bei dir ist Friede, denn bei dir ist der Sohn, der uns mit dir versöhnt hat, als er für uns starb. Ja, Vater, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Wir bitten dich jetzt um dein Wort. Schenke es uns so, dass es uns reinigt, stärkt und erneuert. Fange bei mir damit an. Lass uns heute unter Barmherzigkeit Christi willen diesen Ort nicht ohne Segen verlassen. Gib dass von den Gottesdiensten hier und überall Freude ausgehe, Licht, Kraft und Veränderung. Hilf, dass die Menschen, die uns in der kommenden Woche begegnen, es uns anmerken, dass du heute mit uns geredet hast. Dir sei Ehre, Anbetung, Lob und Dank. Hier auf Erden, dort vor deinem Thron, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ein bisschen zum Umfeld dieses äh, alttestamentlichen Textes. Das Volk Israel im Exil vor dem zweiten Exodus in seiner Geschichte. Der Prophet Jesaja lässt uns im zweiten Teil seines Buches, so etwa ab Kapitel 40, teilhaben an Gottes Geschichte mit seinem Volk im Exil, in der babylonischen Gefangenschaft. Hier bereitet er das Volk vor auf seinen zweiten Exodus, den Auszug aus der babylonischen Gefangenschaft. Den ersten Auszug, wir erinnern das, erlebte das Volk Israel ja aus Ägypten. Auch diesmal bedient sich Gott eines heidnischen Königs, des Königs der Meder und Perser Kyros. Das finde ich immer wieder in den Geschichten des Alten Testamentes, so faszinierend, wie Gott heidnische Herrscher in seine Pläne mit einbaut. Auch bei Daniel lesen wir, Nebukadnezar und Belsatzer müssen das ausführen, was Gott vorher bestimmt hat. Gott wird sie lenken, heidnische Könige. Vielleicht hilft uns das heute, die uns oder von uns so wichtig angesehenen Persönlichkeiten und Politiker in dieser Welt so ein bisschen einzuordnen. Auch ihre Entscheidungen, die wir ja auch im Gebet oft begleiten und ihr Regieren so einzuordnen, dass auch sie letztlich nur das ausführen können, nur so weit gehen können, wie es von Gott zugelassen wird. Ich finde, das beruhigt mich manchmal, wenn man so einige besondere Politiker sich anschaut und an denen nur verzweifeln kann. Auch sie bleiben unter Gott. Bei dem ersten Auszug Israels war das Ziel, das verheißende Land Kanaan einzunehmen. Jesaja legt jetzt einen anderen Schwerpunkt. Wiedereinnahme und Wiederaufbau von Zion ist für ihn angesagt. Das will er dem Volk nahebringen. Es geht also gar nicht um Landeinnahme, sondern es geht um Gott selbst als Zion. Nicht politische Grüße steht im Vordergrund, sondern die Gottesgemeinde. Das soll bei diesem zweiten Exodus das heimkehrende, erlöste Israel werden, mit Yahweh als deren Mitte. Israel auf diese Spur zu bringen, um Gottes Gegenwart und seine Führung auf dem Weg nach Zion zu erleben und es dafür vorzubereiten, das sieht Jesaja als seinen Auftrag. Und das wünschen wir uns doch eigentlich auch heute, bei all den furchtbaren Auseinandersetzungen in Israel. Man kann das ja gar nicht beschreiben und es wird ja genug von Solidarität auch erzählt. Und wir stehen als Christen ja auch dahinter, auch mit unseren Gebeten, diese Grausamkeiten. Aber dass es nicht in erster Linie um politisches Machtstreben geht, das ist so die Linie, die der Jesaja hier zeigen will. Und vielleicht, wenn wir uns mal außerhalb dieser politischen Überlegungen uns fragen, wie kann Israel so ein Volk des Zion werden. Das, glaube ich, ist auch unsere Bitte, neben all dem, was wir ja zutiefst mit bedauern. Die Bitte, dass Israel eine Gottesgemeinde wird. Und dafür braucht es, glaube ich, noch einen langen Weg. Sucht mich, so werdet ihr leben. Mit diesem Amos-Wort habe ich diese Predigt überschrieben unter drei Punkten. Das erste, Gott lässt sein Volk nicht aus den Augen. Gott lässt sein Volk nicht aus den Augen. Das lässt den Jesaja so froh sein und auch so zuversichtlich reden. Hier findet man manche Parallelen aus dem ersten Exodus, dem Ausdruck aus Ägypten. Auch dort erlebte Israel ja die Führung Gottes, nachts die Feuersäule und tagsüber die Wolkensäule. Sie zogen vor dem Volk her und das Volk ging hinter ihm her. Am Schluss des Zugs bildete sie sich dann noch so als Schutz, so bergend von vorn und hinten hinter Israel. Oder um das Neue Testament zu zitieren, Gott ist der Erste und Gott bleibt der Letzte. Offenbarung des Johannes. Und so auf uns übertragen heißt das, darum braucht sich auch die heutige Gemeinde, die Christen, Jesu, die Gemeinde Jesu nicht zu fürchten auf ihrem Weg durch die Geschichte, die zukünftig sicherlich nicht leichter wird. Ich fand es so nett, wie du sagtest, ich möchte nicht so viel Böses und Schlimmes berichten. Davon ist die Welt ja so voll sondern ich möchte ein paar gute Dinge nennen. Vielen Dank dafür. Unterwegs erfahren wir als Gemeinde Jesu und auch das Volk Israel die Gegenwart Gottes in Christus. Er hat ein Auge auf uns. Selbst dann, wenn wir, wie Jesaja zwei Kapitel vorher schreibt, alle in die Irre gehen, wie Schafe und jeder nur auf seinen Weg sieht. Das ist doch unglaublich. Gott lässt sein Volk und auch uns selbst, wenn wir mit Eigenmächtigkeiten uns beschäftigen, unseren unguten Wegen, er lässt uns nicht aus den Augen. Gott hat immer noch ein Auge auf uns. Ich erinnere immer gern diese Geschichte, als der damalige Torwart von Hannover 96, Ende glaube ich hieß er, ne? Selbstmord begangen. In der Trauerfeier, die Margot Kesman hielt, hat sie gesagt, sie kannte ihn ja gar nicht. Wir sind alle in Gottes Händen und wir bleiben in Gottes Händen. Das ist die große Barmherzigkeit Gottes. Gott geht sein Volk nicht nur nach, sondern Gott trauert um sein Volk. Er klagt um sein Volk. Er weint beinahe dass er sich von diesem bösen Tun zurückziehen muss. Wir haben das gelesen, Kapitel davor, 54, Vers 7. Ich habe dich einen Augenblick verlassen, Vers 8. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Und dann aber dieses große und starke Aber Gottes. Seine Liebe zu seinem Volk. Er ergänzt nämlich die Verse der Jesaja in den Fortsetzungen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das Ringen Gottes um sein Volk, das Zurückholen auf die Spur des Glaubens und Vertrauens, das wird uns in den nächsten Versen angeboten. Das ist mein zweiter Punkt. Die neue Chance. Gott will sich finden lassen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Dieses Ringen Gottes um sein Volk, das nimmt der Prophet jetzt auf. Nun beginnt das große Werben des Jesaja, das Gottesvolk zu Gott zurückzubringen. Das Volk im Exil, in der Fremde, das angepasste Volk Gottes. Es hatte sich ja immerhin den Göttern Babylons zugewandt. Es ließ es sich wohl sein auf den festen, gemeinsam mit den Heiden. Man machte alles mit. Man hatte sich diesem heidnischen Tun völlig hingegeben. Und man hatte sich vermischt, was Gott immer wieder äh, verboten hatte. Man hatte seinen Gott letztlich aus den Augen verloren. Man war abgefallen von Gott. Das gleiche böse Spiel wie bei der Wüstenwanderung. Man hatte das Denken und Trachten, die Gesinnung der Babylonier übernommen. Die Gedanken der Übeltäter, heißt es hier. Und damit ist das Gottesvolk zu Gottlosen geworden. Hier sind nicht die Babylonier die Heiden gemeint, sondern das Volk Israel. Und mit dieser Schärfe macht der Prophet das dem Volk klar. Uns klingt es in unseren heutigen ähm, Ansichten etwas zu hart, so das Gottesvolk zu bezeichnen, als Übeltäter, als Gottlose. Wir sind solche Deutlichkeit gar nicht mehr so richtig gewohnt. Aber lasst uns mal den Text herüberholen zu uns, an uns heranlassen, an uns, die heute Frommen genannten, die Gläubigen, die Getauften, die Christen, die Jesus nachfolge. Wie leben wir das denn, was Gott an uns getan hat? Er hat uns doch herausgerufen aus dieser Welt. Was ist denn anders an mir, an uns? Spürt man das? Merkt man das? Sind wir erkennbar? Im Neuen Testament ist die Rede von Licht und Salz. Können wir damit etwas anfangen? Oder haben wir uns angepasst, wie Israel? Gehen wir in Deckung? wenn man uns fordert? Und wie gehen wir um mit der Not unseres Nächsten? Kümmern wir uns? Haben wir dafür überhaupt noch einen Blick? Oder schauen wir weg? Und wie ist das mit den Heimlichkeiten in meinem, in unserem Leben, wenn wir allein sind? Womit beschäftigen wir uns? Was findet Eingang in meine Fantasie, in meine, unsere Gedanken, Zeitschriften, Bücher, Filme, Internet, was klicke ich an. Rutschen wir da nicht auch manchmal weg und hängen dann richtig fest? Das alles ist uns doch irgendwie nicht unbekannt, auch uns, den Christen. Da sind wir doch im echten, ja schlechten Sinn, richtig Welt. Und wir leiden an uns selbst und können mit Kierkegaard nur seufzen, Wehmütig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein möchte. Wehmütig grüßt der, der ich bin, den, der ich gern sein möchte. Und Dietrich Bonhoeffer nennt das ein gefährliches Spiel. Man sündigt auf Gnade hin und tröstet sich im Voraus mit der mir als Christen ja zustehenden Vergebung. Billige Gnade, sagt er dazu. Tut sie das? Gibt sie uns die Vergebung? Sie, steht sie mir wirklich zu? In solchen Zeiten sind wir tatsächlich von Gott los. Und wir erleben an so einem Text aus dem Alten, Alten Testament plötzlich, wie der uns ganz nahe rückt. Manchmal haben wir ja Mühe mit alttestamentlichen Texten, aber hier wird er lebendig, hier komme ich drin vor. Wir fühlen uns dem Volk Israel im Exil, das seinen Gott aus den Augen verloren hat und eigene sündige Wege geht, sehr verbunden. Und darum hören wir nun ganz genau hin, was der Prophet diesem Volk sagt und spüren dabei diesen tiefen Ernst in seinem Werben. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist, der Gottlose Lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. So spricht Gott durch seinen Propheten, eigentlich für uns unbegreiflich. Das soll möglich sein für das von Gott abgefallene Volk. Das soll möglich sein für mich, für uns, nicht zu fassen. Und unser Herz sagt, das kann auch gar nicht möglich sein. Unsere negativen Gefühle und Bestimmungen und unser Nachdenken werden vom Teufel dann ja auch noch so richtig festgemacht und bestätigt, dass das auch nicht geht als Christ, vielleicht sogar als inzwischen alt gewordener jünger Jesu. Wo ist Hilfe? Wo ist Hilfe? Das Spitzenwort in dieser Geschichte ist für mich, bei ihm ist viel Vergebung. Bei ihm ist viel Vergebung. Nicht wenig, viel Vergebung. Das ist die einzige Chance, hier rauszukommen. Ich will mich auf das Wort Gottes verlassen. Im Kapitel davor, im zehnten Vers, wird das nochmal richtig bekräftigt. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich meine Friedrich Heitmüller, der langjährige Leiter unserer freien Gemeinden, hat seine Predigten mit diesem Wort immer wieder begonnen. Irgendwie habe ich es so im Ohr gehabt. Ein ganz wichtiges alttestamentliches Wort. Da können also Erdbeben passieren, Elemente toben und wüten, Darüber aber steht Gottes Gnade, der Bund seines Friedens. Erfassen wir das? Begreifen wir das? Das können wir nur, wenn wir Gottes Wort wirklich vertrauen und ihm glauben. Denn er spricht der Herr, dein Erbarmer, mein Erbarmer, unser Erbarmer. Dieser Friedensbund steht, sagt Gott, auch wenn ihr untreu geworden seid. Ich bleibe der Erbarmer, der Treue, der euch Vergebung anbietet. Neuanfang, heute, jetzt. Und es ist darum möglich, weil ein anderer für uns eingetreten ist, gestorben ist. Jesaja 53, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen auch das Umgetriebensein, das Leiden an sich selbst, aber auch alle seelischen und körperlichen Leiden, alles lud er Christus auf sich. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Darum kann Jesaja von Vergebung sprechen, so prophetisch vorausschauend auf den Messias, der einmal kommen wird. Und wir schauen zurück. Jesus Christus tritt für uns in den Riss. Was für ein Gott, was für ein Heiland. Das Dritte, Gottes Erbarmen ist und bleibt unbegreiflich und ist begründet und gegründet in seinem eigenen Wort. Verstehen kann man das alles nicht. Solch ein Handeln entspricht auch überhaupt nicht unserem Denken, unserem Tun. Hier liegen Welten zwischen Gott und uns. Und das sah, sahen die nächsten Verse. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Israel war inzwischen gewohnt, nach den babylonischen Mythen Gott und Mensch im Grunde genommen eins zu sehen. Hier war kein Vertrauen zueinander, sondern es entstand Angst vor den Göttern. Sie schätzen Gott ein wie sich selbst. Wenn man zum Beispiel Gott beleidigt, kann man sich auch nicht aussöhnen, weil man selbst so schwer zum Versöhnen bereit ist. Aber so ist der lebendige Gott eben nicht. Er ist der ganz andere, nicht zu erfassen mit unserem Verstand, auch nicht zu begreifen. Und dennoch hat dieser manchmal ferne und nicht zu verstehende Gott Wege des Heils und der Gerechtigkeit für das Volk Israel, für die Gemeinde Jesu, für den Einzelnen, auch für uns. Auch bei dunklen und rätselhaften Führungen Gottes in unserem Leben, bei Entwicklungen in dieser Welt, die uns Not bereiten, weil wir keinen Sinn darin sehen, bleibt deutlich, dass letztlich alles ein Weg der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus ist hinführt zu Vergebung, zu wirklichem Leben, zur Seligkeit. Und das übersteigt unserem Denken. unser Denken, weil wir eigentlich ganz andere Maßstäbe anlegen, weil unsere Wege oft so krumm sind, unsere Gedanken so menschlich und unvollkommen. Und auf der anderen Seite stehen die göttlichen Wege und göttlichen Gedanken und das entspricht, sagt der Prophet Jesaja, der Spanne zwischen Himmel und Erde. Das heißt doch, uns bleibt hier eigentlich nur so ein Stille werden. Manches wird sich nicht beantworten lassen. Fragen bleiben. Aber es bringt eigentlich nur ein anbetungswürdiges Staun und ein respektvolles Anerkennen des Handelns Gottes. Es sind und bleiben zwei Ebenen. Das Denken Gottes und unser mühevolles Erfassen und manchmal nicht erfassen göttlicher Gedanken und eigenes Nachsinn. Zum Verzweifeln wäre es, wenn es so bleiben müsste. Und hier greift jetzt wieder Erbarmen Gottes ein. Er hat diese Kluft überwunden und ist in Jesus Christus Mensch geworden und uns dadurch ganz nahe gekommen. An Jesus erkennen wir Gott, seine Liebe zu uns. Ich glaube, nur so finden wir Frieden im Blick auf Jesus, der unsagbar gelitten hat, auch für mich, auch für dich. Und nun stellt Jesaja die Wirkung des Gotteswortes noch kurz heraus. Er sagt, Vers 10 und 11, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ein ewiger Kreislauf. Wasser kehrt als Wasserdampf zurück, hat aber vorher für Wachstum und Fruchtbarkeit des Erdbodens gesorgt. Damit Samen wächst, Brot und Samen, es schafft Speise und zeugt Leben. So ist Gottes eigenes Wort. Es hat Wirkenskraft. Es richtet etwas aus. Es ist eben Gottes Wort. Da passiert etwas. Gott sagt sein Wort, legt es in Menschenmund, hier dem Propheten Jesaja, später seinen Jüngern, heute uns. Und dieses Wort von Gott wird nicht leer, wird nicht ohne Wirkung zurückkommen. Ist so etwas wie ein Beauftragter Gottes, ausgesandt wie Regen und Schnee und es kehrt zu Gott zurück mit einer Erfolgsbildung. Wir tun, was mir gefällt und es wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Nur so können wir auch in unserem Alpha-Team, wo wir wöchentlich im Gefängnis in Lüneburg tätig sind, arbeiten. Mit dieser Gottesverheißung im Rücken dass Gott selbst dafür sorgen wird, zu tun, was ihm gefällt und gelingen wird, wozu er es ausgesandt hat und uns in den Mund legt. Wir wissen nicht in den vielen Jahren, wie für hunderte von Gefangenen, Untersuchungsgefangenen durch unseren Kreis gegangen sind. Wir wissen gar nicht ihre Wege. Manche sind entlassen, manche sind wieder in Gefängnisse gekommen, einige leben nicht mehr. Was ausgesät wurde, lichtet ihrem Herzen. Und Gott allein trägt dafür die Verantwortung, wir nicht. Das beruhigt auch und lässt uns dann diesen Dienst tun. Dieses Gotteswort hat nun das Volk Israel wieder erreicht. Und ich hoffe und denke, auch mich und euch hat es erreicht, uns getroffen. Israel und auch uns so zurückgeholt zu Gott, durch Umkehr, vielleicht durch innere erneute Hinwendung zum lebendigen Herrn. Die Fragen und Ängste kommen ein wenig zur Ruhe. Mir wird Vergebung der Schuld wieder ganz neu gewiss. Und ich will mich nochmal mit Kirke Gott daran einüben. Ein Mensch ruht dann in der Vergebung der Sünde, wenn der Gedanke an Gott ihn nicht an die Sünde erinnert, sondern daran, dass sie vergeben ist. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und dem Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. So jubelt der Prophet über die Rückkehr des Gottesvolkes. Er gerät hier richtig ins Schwärmen. Israel ist wieder seinem Namen gemäß zum Volk Gottes geworden, zur Gottesgemeinde. Auch ihr und ich. Wir als Gemeinde sollen in Freuden ausziehen und im Frieden Gottes geleitet werden. Jeder an seinem Ort, in seinem Bereich. Nach Hause gehen, vielleicht auch außer Hause, unter Freunden, unter Feinden, unter Christen und Nichtchristen. Erfüllt und beauftragt mit diesem Wort, das aus Gottes Mund kommt und niemals ohne Wirkung zu ihm zurückkommen wird. Amen. Ich gebe noch mal kurz gefasst die drei Punkte weiter. Die sind eigentlich so einfach, dass man sie sich fast merken kann. Sucht mich, so werdet ihr leben. Erstens, Gott lässt sein Volk nicht aus den Augen. Klammer auf, immer auch uns nicht aus den Augen. Immer gleich. Übertan. Das ist überhaupt, was ich unseren Freunden im Gefängnis oft erzähle. Ich sage, ihr müsst euch immer mal vorstellen, das ist auch für euch persönlich gesprochen. Und wenn man selber in dem Wort Gottes vorkommt, dann kann man damit was anfangen. Da kann man auch fragen, da kann man diskutieren, immer wieder sich überlegen, wie komme ich drin vor. Gott lässt sein Volk nicht aus den Augen. Das Zweite, die neue Chance. Gott will sich finden lassen. Und das Dritte, Gottes Erbarm ist und bleibt unbegreiflich, ist begründet und gegründet in seinem eigenen Wort. Ein Neues ist geworden. Wir dürfen wieder mit unserem Gott leben. Amen.